0: وصلنا لعدد سته لما بيقول ورايت المراه سكره من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رايتها تعجبا عظيما وقلنا المره اللي فاتت انه سكره من دماء القديسين ومن دم شهداء يسوع الرسول يوحنا بيتعجب لما شاف المراه تعجبا عظيما لانه مش متوقعين إن الكنيسة الاسمية أو الكنيسة اللي فاتت فرقنا بين الكنيسة الحقيقية والكنيسة الاسمية وعرفنا ايه الفرق بين الاثنين متوقع الرسول إن تكون الكنيسة الاسمية هي السكرة من دم القدسين ومن دم يسوع وزي ما اتفقنا قلنا إنه الكنيسة الحقيقية كانت حصل فيها الاختطاف الكنيسة الحقيقية على الارض. كلنا عارفين ان في حاجه اسمها الاختطاف رب يسوع على السحاب وهيخطفه احنا المؤمنين به آه كل الذين قابلوه اللي ان يصيروا اولاد الله. تفتكروا بعد الكنيسه ما تطلع على السحاب هتفضل كنيسه في الارض ولا مش هتفضل طبعا الاغلبيه هيفضلوا على الارض. برسنتج يعني او نسبه انا بحطها لكن الكتاب قال ان هو زي ما اتفقنا ان الباب ضيق والطريق اللي بيؤدي للحياه الابديه وقليلين هم لكن ما اوسع الباب وارحب الطريق بيؤدي لجهنم عشان كده لما نتكلم عن الكنيسه لما المسيح اللي هو مذكور عنه في الكتاب ان هو هيجي علشان يخطفها ويكون آآ آآ في تكون موجوده في السحاب معاه هاتي كنيسة تقول لا طب امال اللي, اللي فوق دي اسمها ايه اللي اتخطفت اسمها الحقيقيه طب والكنيسه اللي موجوده على الارض هي دي الكنيسه الاسميه اللي بنقول عليها انها دي الكنيسه اللي الرب يسوع ما كانش وهي دي الكنيسه اللي الكتاب بيسميها اذا بابل او ام الزواني اللي احنا هنا بعد طلوع الرب يسوع المسيح وبعد الكنيسه هيبقى في كنيسه زي ما اتفقنا وتفتكروا كنيسه نفس اللي بتعمله هتعمل نفس الطريقه اللي مشي بيها الناس هتفهم الناس يمكن ان او اللي حصل دوا كان الظاهر وزي ما قلت لكم قبل كده ان بتوع النيو اي اه بيقولوا ان ابليس هيعمل اختطاف ان الشيطان الليدر بتاع المجموعه ديا ان واحد انه انه الشيطان بتاعنا ايج موف هو الاختطاف عشان ياخد الحيين اللي سماهم الزباله بيقول لهم هياخد ويطلع بيهم يعني اللي موجودين على الارض حي... المؤمنين القائمين المسيحيين الاسميين على السحاب هيفكروا نفسهم ان هم الكنيسه الحقيقيه. الكنيسه اللي لسه هتعمل صلوات وهتقدم آه وهتخش الكنيسه في الوقت ده هتلاقيها زي ما هي غيرت فيها وناس كثيره هيحاولوا يروحوا الكنيسه يتقوا شر الضيقه العظيمه اللي احنا بنتكلم ويسوع من السماء بيبص على الموضوع ده، الكنيسه الحقيقيه معاه على السحاب، الكنيسه الحقيقيه بتستمتع بيه وهو بيستمتع المؤمنين الحقيقيين اللي مكتوب عنهم انه ان ان يصيروا اولاد الله دول موجودين معاه في السحاب، هو عارف ان دي كنيسه دي عروسته، الكتاب بيقول يعرف الرب الذين هم له اللي عرفوا يسوع مخلص شخصي لحياتهم معروفين عن هو ده اللي هيجي مخصوص عشان يخطفهم دي هيعمل فيها ايه واضح ان الرب مش هيسيب تمثل انها كنيسه مش هينفع انيمور صعب انك تعرف الكنيسه الحقيقيه من الكنيسه المزيفه صعب انك تعرف المؤمنين من غير المؤمنين هم مؤمنين لكن الحقيقه هم مش مؤمنين الكتاب ان ليهم صوره التقوى لكنهم قوتها ناس شكلهم مؤمنين ناس شكلهم مؤمنين. ناس يمكن بيروحوا الكنيسه اكتر مني ومنك ويمكن بيعملوا مني ومنك ويمكن بيدفعوا في الكنائس اكتر مني ومنك عشان كده هم مخدوعين وفاكرين نفسهم ان هم دول المؤمنين يحصل اختطاف وتفضل الكنيسه الاسميه على الارض يحصل ان القاده بتوع الكنيسه في الوقت ده يقولوا اه صحيح والمسيح جه وخطف المؤمنين الحقيقيين لا هيعمل إحنا لسه كنيسه واحنا لسه بنعمد المسيح واحنا لسه بنقدم الريتشوالز بتاعتنا او وات ايفر الحاجه اللي بيقدموها لو كان المسيح لسه ما جاش وما حصلش الاختطاف الضيقة العظيمه زي ما قلنا ان دي ضيقه يعقوب او دي اللي هتقع على شعب اسرائيل الضيقه اللي ما كانش زي منذ بدء العالم الى اخر الزمان الكنيسه اللي بتمثل بقى انها الكنيسه في الوقت ده دي من ايدين الرب واللي هيعمل فيها كل الكلام اللي احنا فاتت. تفتكروا يسوع يبقى عادل ولا مش عادل؟ لما يسوع يقف على الباب يقول انا وقع. لما يكلم الكنيسه دلوقتي يقول لهم تعالوا متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. لما إنه بيغفر خطيتهم وإنه بيرحمهم وإنه عنده استعداد لما يقول للناس إن أنا عايز أخدكم معايا السماء بالكلام ده بإمهال الله ولطفه زي ما بقول وهي مش عارفه إنها بتزخر لنفسها غضب في يبقى من حق الرب يسوع بعد ما ياخد الكنيسه إنه يعمل إيه؟ إنه ينتقم زي ما إحنا بنقرأ ماديا من الكنيسه الاسميه وده تعليم مش مجرد بس كتاب كله بيقول لك ان الرب يبعث يجمعوا يجمع يجمع الحصاد بتاع الارض يجمعوا الحنطه في وسط الحنطه في حاجه اسمها الزوان اللي هو الزواني بيقول لك ان انسان زرع حنطه نام وهو بالليل وهو نايم جه واحد وزرع والملائكه بيقولوا او القديسين بيقولوا اقلع الزوان ده اللي اتزرع لهم لا دعوهما يعني ايه يعني خلي الزرع الحقيقي الحقيقية تنمو وخلي الزوان كمان طب يعني ليه يا رب انت هتخلي الزوان ليه لان الزوان ده ليه ويطرح في النار الابديه و نستغرب في الكنيسه ونقول يا رب ليه ليه بس مش هم اللي موجودين وهم ال ال الظاهرين الثانيين الممثلين دول ليه يا رب انت مش واخد منهم موقف حاجه تكسر رقبتهم بيها؟ لا الكتاب بيقول ان ده قال لهم ايه؟ دعوا كلاهما ايه؟ كلاهما وقت معين هيجي اللي فيه الرب الحصيد بتاعه ده الحنطه الح اللي ليها فايده هي اللي هتجمع الى مخازن الثاني الزوان ده هيحصل له ايه حي... حي... يرميه في ايه في جهنم النار كتاب بيتكلم عن الموضوع دول انه لقى المرأة الزانية العظيمة وهي قاعدة على مياه كثيرة المياه الكثيرة دي هي شعوب كثيرة وانها انها جلسة على وحش قرب تجنيف له سبعة رؤوس وعشرة قرور قلنا سبعة أربع جبال وعشر قرون بيشيروا إلى عشر ملوك. آآ آآ قلنا إزاي إن المرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرم وحجارة كريمة وقلنا إن الكنيسة الإسمية كنيسة غنية. مع إن الكتاب بيقول إن جميع الذين يريدون التقوى في المسيح يسوع يضطهدون. كده الرب قال لتلاميذه قال لهم هيجي وقت يظن كل من يقتنع خدمة لله. في العالم سيكون لكم ضيق. لكن النهارده بنشوف الكنيسه مش الحقيقيه الكنيسه الحقيقيه موجوده في الجزائر وموجوده في تونس وموجوده في المغرب اللي اللي بيقر ايه مسيحي قد ايه بيقع تحت التعذيب وقد ايه كل مؤمن حقيقي الكتاب بيقول يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه دول يتعب تقول لي ايه ده انتوا بتدوروا على التهاب انتوا توقعوا علينا الطحب ولا يعني انتوا انتوا بيعجبكم حكايه لازم اتهضوا يعني واحد يمسكك يضربك يعني عشان لكن وانس ان انت تعاليمك مختلفه عن اللي قدامك تلاقي الناس كلها بيضحكوا عليك بتقشر ليه؟ لانك انت مؤمن مع ان المفروض انك ومع ان المفروض يحترموك ومع ان المفروض يعرفوا الصفات الحلوة لكن لان العالم بيبغضنا لان العالم مش فاهم اللي بيحصل فبكون النتيجه بيضطهد المؤمنين وده شيء من اول كان موجود على الارض لغايه اخر يوم هتؤخذ فيه الاضطهاد لا يمكن ان ينتهي من الكنيسه المؤمنين في في الصين وفي البلاد لما بنقول لهم انتم محتاجين ايه ولا دول بيقولوا لنا عشان يبطلوا اضطهاد فينا ليه؟ لأن هما بيقولوا احنا عارفين ان ال... دي الوسيله اللي الله بينقي بيها الكنيسه والوسيله اللي بتقربنا من الرب وتخلينا ندافع عن حالة نوصل لغيرنا. عارف امتى الكنيسه بترتد؟ تتعب امتى الكنيسه يبقى فيها مشاكل؟ صح؟ صح؟ صدقوني احنا كمان كده مش كده؟ المكان ان شاء الله يضغط علينا نحس بالاحتياج ما كناش نحس ان في مشكله في حاجة. مرات كثيره بننسى فينا الله حتى مرات كثيره ما بنتعامل مرات كثيره ما ناخدش بالنا ان هو موجود ليه لان الحاله 100 100 والحساب في البنك كويس والشغل كويس والدنيا ماشيه اعمل ايه بالله افتكرت ان انا اقول له متشكرين كل كام اسبوع يبقى كانت حاجه كويسه لكن لكن الاضطهاد على الكنيسه هو اللي خلى الكنيسه فعلا تقترب لله وفعلا تعتمد على الله. فبداية الكنيسه الاولى، الكنيسه الاولى كانت بتضرب كتير جدا ليه؟ لان الكنيسه الاولى كانوا المسيحيين وسط اليهود المسيحين كانوا هم اصلا اليهود قبلوا الرب مخلص شخص حياتهم وكان اللي واحد يهودي يقول ان يسوع ده هو رب ولا الكتاب بيقول ان هم اتفقوا يعملوا ايه يخرجوهم المجمع ما ينفعش يصلي تاني ما ينفعش يقدم زبائح تاني خالص ليه لانه اعترف بيسوع المسيح مخلص شخص احنا اخوه واخوات اللي اتولدنا في المسيحيين احنا خدنا المسيحيه لايت لكده خدنا المسيحيه ببساطه لكن لما تشوف الناس اللي ما همش في المسيحيه اللي عايش في بيت اسلامي. لما يقبل المسيح مخلص شخص حياته ويبقى عارف اللي ما يعلم انه هيقبل المسيح مخلص شخص حياته في بعض العائلات بتطرد اولادها وفي almost كل العائلات بتحاول انها تترجح للدين بتاعهم. ليه? لانه بيعتبروش شيم كبير. يقبل المسيح. عشان كده اللي بيقول من المسيحيين ان هو بقي مسيحي في معظم بقش لي غرض تاني ليه لانه مش هياخد كرامة ده بالعكس هياخد تهزيه وهياخد التهاب لكن بتلاقيهم بالمسيح وبالمسيحية وبتعليم المسيحية صدقوا صح لان الكتاب قال اللي بيغفر ليه كثيرا كثيرا لما بيجي خلص عن المسيحية? لما بيجي للرب يسوع بيجي له. ليه? لأنه اصلي مش هيستفيد حاجة في الارض. ده بالحالة الارض هيخسر كل حاجة عنده. عشان كده لما يسوع مخلص شخص في الحياتي معناها ان بيجي حكم الموت. مش هو ده اللي حصل مع التلاميذ وحصل مع المخدسين في العهد الجديد. في اول بداية الكنيسة. ده ايه كنيسة وقعت تحت الطهات رهيب. كانوا بيدهنوهم بالزيت وبيحطوهم في الاعمدة وبيولعوا فيهم عشان ينوروا الشوارع. يعني مش هقدر اقول لكم على كمية اللي حصل على الكنيسة. لغاية ما جه امبراطور من الروما وصبح الصبح وقال ايه? انا قبلت المسيحية. اللي حصلت البلد قالوا احنا كمان مسيحيين. ليه? لان الامبراطور. فخلاص ما دام الامبراطور مسيحي يبقى انا كمان ايه المسيحي اللي ما عندوش عيون روحيه يا سلام نشكر الله ليه لان الامبراطور بيه ولان الاضطهاد اللي كان واقع على المسيحيين انتهى لكن الشخص الروحي اللي فاهم مين هو المسيحي الحقيقي يعرف ان ده كانت اكبر وبال على الكنيسه طيبه حصلت في الكنيسه ان الامبراطور على انه مسيحي وبطل انتحاض المسيحيين لفليك لان دخلوا المسيحيه ناس لان قبلوا المسيح مخلص شخص لحياتهم مش دخلوا انه درسوها وفهموها وحياتهم مش دخلوا المسيحيه لان عندهم استعداد يستحمل لاجل المسيح لا دول دخلوا المسيحيه علشان يبقوا في الدور فكانت النتيجه ان ال تعليم كتيره وسميه لان اللي بيخش من بره وما هوش متغير حقيقي بيحاول يرضي الديانه بتاعته في الوقت نفسه يطبق فيها المسيحيه اتكلم عن عن هنقلت للناس وأمي من دون الله كان بيتكلم عن ايه كان بيتكلم عن قلت في صوره من الصور بتاعته انه بيقول بيسال المسيح قلت للناس انا وأمي اعبدوني جابها منين ديت؟ مين قال ان المسيح قال دوني وامي من دون الله؟ ما حصلش ان المسيح قال كده دوني اه لان المسيح هو من حقه نعبده لكن جابوا منين حكايه امه دي؟ عبدوني, عبدوني وامي من دون الله عارف جابوا امه دي؟ من المسيحيين جابوها ازاي الحكايه دي لان كان في في الوقت ده جماعه يميين المريميين دول دول اصل الشمس كانوا بيعبدوا الهه السماء ابتدوا يقتنعوا بالمسيحيه بدماغهم يروش حقيقي وما قابلوش المسيح ودخلوا فحبوا يعملوا ايه؟ حبوا يس الهه السماء دي الالهه بتاعه السماء وحطوا القديسه العذراء مريم مكانها فقالوا بره المسيحيه بنعبد الهه بيسموها الهه عشان كده لما دخلنا المسيحيه احنا عايزين نعبد القديسه العذراء مريم بدل الهه السماء اللي احنا كنا ايه كنا يأخذوا شويه من الديانه الوثنيه بتاعتهم حطوها في المسيحيه علشان يعملوا توليفه اثنين عرفت اصل الموضوع جه ازاي فكانوا في المريميين موجودين في الجزيره العربيه بيقول لك المسيح وتعبد العذراء الفكره اللي احنا بنسمعه الايام دي ما هوش جديد ام كده اللي نقل الصوره لكاتب القران قال له ايه على المسيحيين دول جماعه وحشين جدا بيقولوا ان المسيح ونعبد امه طبعا لما س... لازم ينزل سوره بتتكلم عن الموضوع ده سال المسيح وقال له هل قلت للناس أن اعبدوني وامن انت واخد بالك اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله ان لما الله المسيحيه الاسميه لما الله يقف ضد موجود في الكنيسه ده من حقه ليه لانه للكنيسه عطى فرصه للناس عطى فرصه ان تعالوا الي اغفر لكم خطيتكم وا واكتب لكم الحياة الابدية تبقى مكتوبة في سفر الحياة وتعالى خد مجان انا مدت لاجلك مجاني مش هتدفع حاجة وخلص لحياتك وانت هتضمن الحياة الابدية الناس في تصلف وفي عناد قالوا له لا ابعد عنا لا نصر مش ده اللي بيحصل بتروح تكلم البسيطة ديت تعالى قبل المسيح هيغفر خطيتك وهينظفك وهيضمن لك الحياه الابديه. ينزلك ويقول لك الله كريم. طب ما هو احنا قلنا حاجه ما هو عشان الله كريم هو اللي باعت لك الرساله. يا حبيبي ايه ايه المشكله؟ ليه مش عايز تيجي؟ ليه مش عايز تريح؟ الرب في وقت من الاوقات قال لهم ماذا ابائكم من جو؟ قولوا لي انا عملت ايه معاكم غلط؟ انا طول النهار ببسط يدي لشعب معاند أنا عايزك تيجي عشان أغفر خطيئتك أنا عايزك أضمن لك الحياة الأبدية، أنا عايزك تيجي علشان أنقلك النور، أنت رايح جهنم وأنا مش عايز أوديك جهنم، عايزين إيه الناس؟ البشر عايزين إيه تاني من الرب؟ عشان كده من حقه في وقت بعد الكنيسة ما تختطف من حقه يعمل كل اللي عايز يعمله في الناس اللي موجودين على الأرض. لأن فرصة بتاعة الرحمة وبتاعة التالية أضعوها وما فرصة تاني والله يحب لكنه عادل في نفس الوقت عشان كده بيقول عن الزانية العظيمة دي عدد سبعة بيقول ثم قال لي الملاك تعجبت لماذا تعجبت؟ تعجبت عشان هي اللي حصل فيها كل كلام ده أنت بتتكلم عن الكيد أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها سبعة الرؤوس والعشرة القرون. أزر كان وليس الآن هو عتيد أن يصعد من الهوية ويمضي إلى الهلاك. عايزين نفهمها حتة حتة دين الوحش اللي أنت الوحش كان يعني مش موجود في وقت ده بقوته أو أو واحد أو كإمبراطورية معينة من الله. كان. وليس الآن واللي هيحصل حتيد أن يصعد من الهلاك ويمضي إلى الهلاك. يعني كان وقت معين مش موجود وبعدين ح... مرة تاني وبعدين هيروح للهلاك عشان كده لما إحنا بنتكلم في الإمبراطورية الرومانية والكلام ده موجود في دنيا أماكن مختلفة، إن الإمبراطورية الرومانية حجر اللي اتقطع بغير يدين وضرب التمثال دانيال وأنهى عليه نهاية هي المملكة الرومانية بعد كده بيقول إن هيحصل إن المملكة الإمبراطورية الرومانية ستبعث من جديد بس مش كإمبراطورية زي ما احنا شفناها بتحكم العالم كله زي ما احنا بنقرا في الحته ديا آه هيكون ليه سبع رووس وعشرة قرون وهنتكلم عن الموضوع ده الوحش الذي رأيت كان وليس الان وهو عديد ان يصعد من الهويه وي وستعجب الساكنون على الارض الذين اسماءهم مكتوبه في سفر الحياه منذ تاسيس العالم يرون الوحش انه كان وليس مع انه كائن يعني ايه يعني مش مكتوبه في سفر الحياه هيتعجبه من الوحش ده الوحش ده زي ما زي ما اتفقنا ال ال الرومانيه اللي هتطلع في شكل اتحاد هنتكلم عنه بعد شويه اتحاد الدول الاوروبيه زي ما بيقول المفسرين بتاع الكتاب الناس اللي اسمعها مش موجوده في سفر الحياه هيتعجبه ازاي ان الوحش ده من الاوقات ال 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 وتخيلنا انه انتهى مش موجود ففي وقت ما كانش موجود وبعدين حي تاني وبعدين حيذهب الى الى اللي أسماءهم مش مكتوب الحياه ما بيفهموش لان في حاجه اسمها الفهم الروحي بيقول لي يعطيك الرب ايه؟ فهما يعني ايه؟ يعني الامور اللي احنا بنقولها محتاجه فهم روحي، محتاجه الله يفسرها لينا، محتاجه الروح القدس يكلمنا عليها. الناس اللي اتغسلوا بدم المسيح واللي يسموا الروح القدس هم دول الناس اللي بيفهموا الله. اللي بيفهموا توقيتات الله. اللي بيفهموا الزمان بتاع الله امتى بالظبط يحصل كذا وهيحصل كذا. واضح عايز الناس اللي مش قادرة او الناس اللي مش اسمقها مش مكتوبة في سفر الحياة اللي مفهاش الروح القدس بتبص لكل حاجة على اسمها يعني منذ ان رقب الاباء الكلام ده موجود. مثلاً رب يسوع بيقولهم تسمعونا بحروب واخبار حروب وزلازل ومجاعات. وده مش هتبقى النهاية دي هتبقى مبتدأ الاوجاع. النهاردة لما بتقف تقول للناس في حاجة اسمها زلازل وأوجاع ومش عارف مين ومش عارف إيه ومش عارف إيه يقول لك ما ده زمان. هو ده يعني لسه حاجة جديدة؟ زلازل والمجاعات والأوبئة حاجة جديدة؟ لسه يا دوبك يعني دي موجودة من زمان. لا الحقيقة الناس اللي أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة يقدروا يفهموا إن كمية الزلازل كمية الأعاصير كمية البراكين اللي شغالة، كمية التسونامي اللي حاصل متهيألي متجمعة في الجيل اللي احنا موجودين فيه ده مش كده؟ صح؟ الكتاب خلي بالكم بيقول مبتدأ الأوجاع، إيه حكاية مبتدأ الأوجاع دي؟ بيتكلم عنها زي ما اتكلمنا قبل كده إن دي ده تعبير طبي. لما لما المرأة البيبي كل شوية كل مثلا أربع خمس ساعات تحس إنها في وجع. وبعدين تفضل مستنية ساعة او اتنين او تلاتة وبعدين تفيل لكن كل ما الولد قرب ينزل او البنت قربت تنزل يحصل ايه? ان الفترة بتاعت الاوجاع تكون قريبة 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 لدرجة تبقى بعد كده كل دقيقة او كل دقيقتين بالكتير. مش مهم مهمة تفكر فيها كتير بس دي حاجة طبية اللي خلفوا عارفينها الحكاية دي. دايما مبتدى الاوجاع، مبتدى الاوجاع بيقول ايه الكتاب؟ بيقول ان انتوا هتشوفوا والبراكين والمجاعات والحاجات دي هتبتدى بسرعة, بسرعه 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 ليه؟ لان كل ما ما يعني يمشي شويه لقدام هتكتر الحاجات ديًا لغايه ما توصل لقوه بتاع البيبي ده اللي احنا بنتكلم عنه لغايه ما توصل للنهايه. مين اللي يشوف الحاجات ديًا؟ اللي مكتوبه في سفر الحياه. الناس اللي بيشوفوا الناس اللي بيفهموا قلنا المره اللي فاتت ان الرب كان بيكلم الشعب بامثال راحوا التلاميذ يقولوا له ما تفهمت بس انت بتتكلم بامثال ليه؟ قال لهم ليكم انتوا اعطى افهموا اسرار ملكوت السماوات ليه لان انا جاي عشان اعلمكم انتوا عشان انتوا اللي هتاخدوا البشاره للناس لكن الناس الثانيه اللي اسمعهم مش مكتوبه في سفر الحياه مش هيقدر يفهم ابسط الحقائق الايمانيه ما يقدرش يفهمها الا الناس اللي اسماها مكتوبه في سفر الحياه ادي لك مثل مين فينا بيشك ان الله الاب والابن والروح القدس اله واحد من المؤمنين المولودين من من فوق ولا واحد فينا مش كده تعالى الواحد مسيحي مش مولود من الله اسمه مش مكتوب في سفر الحياه وقول له الحقيقه تلاقيه ضرب لك أخماس في أسداس ومش قادر يفهم ومش قادر ويقول لك ازاي واشرحها لي وفهمها لي ودخلها في مخي كلنا كنا كده مش كده؟ ها؟ كلنا كنا كده ليه؟ لأنه عايز الحقائق المفروض الروحيه اللي تتنقل الروح عايز تفهمها الأول قبل ما تؤمن بيها وبعدين نطلع مثل الله يسامحه اللي طلع بيقول لك الله عرفوه بالعقل اتفقنا ان الله ما عرفهوش بالعقل مش كده؟ ليه؟ لان شيء طبيعي نفكر بالعقل، الله الكبير ممكن يتفهم بعقل الصغير. المخترع الاله مش ممكن الاله تقدر تفهمه، ليه؟ لان الله اللي, اللي عملني الكبير دوت انا مش هقدر افهمه بمخ الصغير، الله ما فهمهوش بالعقل، يقول لك شوف ان ما اقنعتنيش بالفكره دي انا مش هصدقها ولا اؤمن بيها. دول الاسماء الناس اللي اسمائهم مش مكتوبه في سفر الحياه لكن اللي اسمائهم مكتوبه في سفر الحياه بيعملوا ايه يؤمنوا بالحقيقه الكتابيه لان هم يؤمنوا بالكتاب ده وبعد ما يؤمن بالحقيقه الكتابيه الروح القدس اسرها له جوه تسال واحد مش متعلم لا بيعرف يقرا ولا يكتب يشرح لك حاجات في الكتاب يمكن اساتذه اللاهوت ما عرفوش يشرحوها لان الكتاب انك اخفيت هذه عن الحكماء ولا وفهمتها المين فهمتها للأطفال الوحش الذي رأيته ليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الهوية ويمضي إلى الهلاك وستعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كان هنا الزهن الذي له الحكمة الزهن الذي له الحكمة اللي هو اللي صاحبه مكتوب في سفر الحياة اللي الرب يديله الحكمة سبعة الرؤوس هي سبعه جبال عليها المراه جالسه واحنا اتفقنا ان السبع جبال دول دول موجودين في روما النهارده. وسبعه ملوك خمسه سقطوا وواحد موجود والاخر لم ياتي بعد ومتى اتى ينبغي ان يبقى قليلا. وده اللي كان حاصل اثناء الكتابه بتاعت الكلام ده كان في اربع ملوك مقسمين الكوارترز بتاعة الروشالين بينهم والحكمة بتاع الامبراطورية الرومانية والاربعة ضعفوا وانتهوا وبعدين كان في واحد خامس وبعدين بيقول واحد سبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود اللي كان موجود وقت كتابة الكلام ده والاخر لم يأتي بعد مين الاخر لازم لم يأتي بعد ده اللي هو حيبقى الريس على البلاد دي لما تتحد مع بعض اللي حيبقى الريس على الزنية العظيمة دي واحد موجود والاخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليل والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن ليه لأن سبعة موجودين احنا اتفقنا وده ثامن وهو من السبعه ويمضي الى الهلاك وهو من السبعه يعني هو من الامبراطوريه الرومانيه برضو اللي موجودين لانه الثامن مش ممكن يبقى من السبعه حسب الرقم انتوا معايا انا عارف الحته دي اصلا شويه هم سبعه والثامن من السبعه مش معنى الثامن يعني ايه الثامن من السبعه؟ ما هم سبعه واحد ثامن يبقى الثامن ازاي من السبعه؟ لا لما بيقول من السبعه مش بيتكلم من عدد السبعه لكن من اصل السبعه من نفس الامبراطوريه اللي بيتكلم عنها اللي هي الامبراطوريه الرومانيه. فهو ثامن وهو من السبعه ويمضي الى الهلاك والعشره والعشره القرون التي رايت هي هي عشره ملوك لم ياخذوا ملكا بعد. لكنهم ياخذون سلطانا كملوك ساعه واحده مع الوحش. لما يطلع الوحش ده واحنا اتفقنا ان الوحش ده ما حدش عارفه عشان نبقى يعني آه مخلصين في ناس بيقولوا دلوقتي هو موجود في العالم وفي ناس بيقولوا ده نظام الكمبيوتر وكانوا في ناس بيقولوا ان هو ده بريجيت نفسه الوحش وفي ناس قالوا ان ده آه بوش الاب واللي قاله دريجان واللي قاله مش عارف مين كل ما يطلع واحد يعمل قصه كبيره يقول هو ده الوحش اللي, اللي, اللي موجود واحنا حسب ما فهمنا من كلمه الله ان الوحش هيطلع من الامبراطوريه الرومانيه الوحش هيطلع من روما لكن هو موجود دلوقتي ولا مش موجود في ناس بتجزم ان هو موجود بطريقه او باخرى انا ما اقدرش افتي واقول موجود ولا مش موجود لاني ما شفتوش نشوفه هقول عليه ان هو موجود ولا لأ واشكر الله انا وانتم مش هنشوفه ومش عايزين نشوفه امين مش محتاجينه احنا ان احنا نشوفه والوحش الذي كان وليس الان فهو ثامن وهو من السبعة يمضي الى الهلاك والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك دي عشرة دول لانه واضح لما يبقى في ملك يبقى في دولة لم يأخذوا ملكا بعد لسه ما تجمعوش دلوقتي لكنهم ياخذون سلطانا كملوك ساعة واحده مع الوحش مع الوحش هؤلاء لهم راي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم ودول اللي هم بيكلموا عنهم اللي هم تجمع الدول الاوروبيه ودي حاجه بيعملوها من سنين وواضح الشغل بتاعها الايام دي هم ابتدوا فكره اقتصاديه ليه ليه امريكا مسيطره كتير على العالم والاقتصاد بتاع البلاد مختلف في اماكن مختلفه فقالوا ليه احنا الدول الاوروبيه ما نجتمعش مع بعض ونعمل قوه اقتصاديه نسميها السوق الاوروبي الموضوع اتطور معاهم دلوقتي بيعملوا وحده بحيث ان حتى المصاري بتاعتهم عايزين يوحدوها زمان ما كناش بنسمع عن اليورو مش كده كانت فرنسا فيها الفرنك وكانت المانيا فيها مش عارف مين وكانت انجلترا مش عارف فيها ايه دلوقتي انجلترا لسه ما دخلتش معاهم لكن الدول الاوروبيه ديا اللي بتتحد قرروا انه يعملوا ايه؟ يعملوا عمله واحده فدلوقتي عاملين مجلس اقتصادي واحد السوق الاوروبيه وبعدين ادي عمله واحده كمان عملوها اليورو ولسه بلاد ثانيه هتخش معاهم واخر حاجه هيعملوها هيعملوا حكومه واحده اللي هي بنتكلم عنها اللي هو الوحش اللي جالسه عليه الزانيه العظيمه ديت. هيعملوا حكومه واحده تتكون من الملوك دول الملوك العشره البعض بيقولوا ان هم 10 ملوك لكن السوق الاوروبيه دلوقتي فيها 12 واحد فالبعض بيقول ان هم 10 ملوك معناها 10 دول والبعض بيقول ان ده رقم رمزي رقم 10 معناها رقم الكمال الانساني ان تجمع الانسان مع بعض 12 و3 دول الكمال الالهي لكن رقم 10 الكمال الانساني بيقول لك لان الايدين فيها 10 والرجلين فيها 10 يعني ما توجعش دماغك بالحسابات دي لكن الناس بيقولوا على ال10 ملوك دول او ال10 دول 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 عباره عن ممثلين للسوق الاوروبيه اللي هيتحدوا مع بعض وحيدوا الوحش اللي طالع من روما السلطان بتاعه يعني حيخلوه هو يبقى الريس على البلاد تقول لي الناس مش مذاكرين الكتاب صدقني حتى اللي مذاكرينه بيمشوا بينفذوا الاوامر والامور الادبيه بطريقه اوتوماتيكيه لان لما الله يقول هيحصل يبقى هيحصل البلاد الاوروبيه عايزه تعمل حكومه واحده، ليه؟ لأن لما بتاخد فيزا دلوقتي في في البلاد السوق الاوروبيه زمان لما كنا ناخد فيزا فرنسا. ما تخش بيها مثلا دوله ثانيه، ايطاليا من من الدول، ليه؟ لانك لازم تاخد فيزا هنا ولازم تاخد فيزا هنا. النهارده لما بتروح تاخد فيزا بلد من من البلاد دي بتاعت السوق الاوروبيه انت بتاخد فيزا كل البلاد. انت بالفيزا الوحيدة اللي بتاخدها بكل البلاد المتفقه المتفق مع بعض. ده النظام العالمي الموحد اللي احنا بنسمع عنه اللي البلاد دي كلها عايزة تتحد عشان تعمل حكومة واحدة. حاجة اقتصادية واحدة. عملة واحدة. الوحش هو هيبقى المسؤول عن العملية دي. وهو اللي هيبقى الرجل. والملوك دول هيدوروا القوة بتاعتهم. لانه لما البلاد الاوروبية دي بتجتمع بكل المصاري بتاعها وكل الامكانيات السياسية والاقتصادية هتبقى ليها كلام كبير النهارده نعم ده بتوع السوق الاوروبية عايزين يدخلوا حاجة بتحصل في الدنيا زمان كنا بنسمع عن امريكا وعن السوفيتي بس المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي هما الاثنين دلوقتي في حاجة اسمها دول اوروب موجودة في اي مشكلة في العالم في اي حاجة بتحصل في العالم هما موجودين ان هم لم ياخذوا ملكا بعد طبعا ساعه ما بيكتب الكتاب انهم ياخذون سلطانا كملوك ساعه واحده مع الوحش وده بيقول ان هذا الاتحاد الاوروبي مش هيقعد كتير هو ابتدى من امتى؟ ابتدى من كام سنه والكتاب بيقول عنهم ان هم هيملكوا ساعه واضح ان مش ساعه معناها 60 دقيقه يعني هيطلع الوحش ويملك لمده 60 دقيقه لا لكن لما بيتكلم بيقول ساعه معناها ان هي زمن بسيط جدا لان 1000 عند الرب كايه كيوم ويوم زي ايه زي 1000 سنه فلما بيقول ساعه هنا بيتكلم عن ان هم هيطلعوا وينتهوا بسرعه بعد كده مش هيستمروا كتير وده اللي بياكدنا ان ما دام السوق الاوروبيه وما دام الدول الاوروبيه دي بتتحد مع بعض معناها المده ساعه لزمن يسير وهيحصل النهايه عشان كده لما بيقول ان الرب يسوع جاي بسرعه احنا مش بنالف بنخرف لكن احنا بنين الكلام ده على اللي خلي بالك ما حدش يعرف يسوع امتى واللي يجي معاد عاد يسوع هيجي فيه امتى يبقى كذاب انت معايا أيوة. لان لما سالوا يسوع نفسه امتى حتيجي? قال لهم حسب التد يعني ولا ابن إنسان يعرف الميعاد ده دي حاجه على هالأب في سلطانه عشان كده اللي بيطلعوا على اللي بيطلعوا في الراديو واللي بيعملوا نفسهم انبياء وبيقولك ان المسيح جاي سنة 85 المسيح كان المفروض يجي سنة 98 وال94 دول كذبين هم نفس الناس دول اللي بيجذبوا في المعاد بتاع مجيء الرب يسوع المسيح توقع ان هم يجذبوا في اي حاجة لما يطلع نفس الشخص اللي قال لنا ان المسيح جاي من كام سنه وبعدين اعتذر وبعدين غير التاريخ اللي هيجي فيه المسيح لما يطلع يقول لك مفيش معموديه روح القدس والتكلم بالالسنه اقول له انت كذاب زي ما انت قلت قبل كده ان المسيح جاي قلت كذاب انت معايا والكتاب بيقول ان في الايام الاخيره هيبقى فيه مضلون ايه كثيرون عدد 13 بيقول هؤلاء لهم راي واحد واضح انها اتحاد اتحاد دول ليهم راي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم الوحش اللي هيطلع ده هيحكم في العالم ده هياخد قدره وسلطان الدول والملوك اللي هم هيتحدوا مع بعض لو وصلت للموضوعات السياسيه والموضوعات الاقتصاديه والاتحاد الدولي وخلصنا على كده يبقى خير وبركه لكن خلي بالكم دول هيعملوا ايه هؤلاء سيحاربون الخروف مين الخروف ده الرب يسوع مش يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون ثم قال لي المياه التي رايت حيث الزنيه جالسة هي شعوب وجموع وامم والسنه اما العشرة القرون التي رايت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خاربا وعريانا وياكلون لحمها ويحرقونها بالنار، خلي بالكم ان الاتحاد ده اللي اتحدوا مع بعض وليهم راي واحد هيتحدوا مش بس عشان يعمروا الدنيا وعشان يكتروا الاقتصاد وعشان يحطوا بالانس للعالم اللي احنا موجودين فيه، لكن الاتحاد بتاع البلاد دي هيعمل ضد الخروف هيحارب الخروف هيحارب الرب يسوع المسيح. يقول لي ازاي يعني هيحارب الرب يسوع المسيح في حد يقدر يحارب الرب يسوع المسيح اه صدقني في ناس كتير بتحارب الرب يسوع مش كده النهارده كل الحركات اللي طالعه الالحاديه اللي موجوده دي فاكره انها هتغلب الخروف النهارده ال ال القصص العجيبه اللي احنا بنسمعها والتعاليم الغريبه اللي احنا بنسمعها حتى اللي دخلت في الكنيسه دي حرب الكتاب بيقول مسارعاتنا ليست مع لحم ودم مع رؤساء مع سلاطين مع قوات في قوات شر روحية موجودة احنا بنصارع معاها كأفراد والجماعة دول لما يتحدوا هيصنعوا حرب مع الخروف خلي بالكم دول هيصنعوا نوعين من الحرب النوع الاولاني اللي بيتكلم عنه دول وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم بيقولوا المفسرين ان دول هيغلبوا بالكتابات وبالأفكار الإلحادية وبمحاولة نشر ان المسيح مش موجود تقول لي يا دول وحشين قوي أو بتوع اوروبا دول، طب رايك في بتوع امريكا؟ واللي بيعملوه امريكا. لما يشيل الوصايا العشره من محكمه من قدام محكمه، ولما القاضي يعترض يعملوا ايه كمان؟ يشيلوا القاضي. وممنوع الصلاه في المدارس. وممنوع مش عارف انك تقول هابي كريسماس. يا ميري كريسماس، تقول ميري ولا ولا هابي هوليدي سيزون. ليه؟ لأنه عايزين مش هو ده حرب مع الخروف برضو؟ ها؟ مش هو ده حرب ضد 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 المسيح ضد الخروف اللي المفروض انه هو موجود في قلوب المؤمنين واللي يبين ان الكلام اللي احنا بنقوله ده صح انه بيقوله هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الارباب وملك الملوك والذين معه مدعو ومختارون ومؤمنين. يعني هم مش بس بيحاربوا الخروف لكن هم بيحاربوا الخروف والذين معه. مين الذين معه؟ اللي مكتوب عنهم دول ان هم مدعوون ومختارون ومؤمنون. دي الحرب بتاعة الذين معه. فيها هتحصل حرب بعد كده اللي احنا كان المفروض نتكلم عنها في الاصحاح اللي فات اللي هي حرب هرمجدون اللي هي الحرب الاخرانيه اللي الشعوب فيها فيزيكالي او او لترالي هتتجمع حوالين اسرائيل علشان تعمل حرب مع اسرائيل وعشان تعمل حرب مع الرب والرب ساعتها هيظهر وهتنتهي المعركه بنصره الرب يسوع المسيح. لكن الحته اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي, دي ما فيهاش اسلحه، ما فيهاش دبابات وما فيهاش صواريخ ليه؟ لانه لان مع الرب يسوع دول ما, ما عندهمش دبابات ولا صواريخ. لان المسيحيه ما بتقولش انك تتحارب بدبابة ولا بصاروخ ولا بجنزير ولا بسيف. دي مش المسيحيه الكتاب لما تكلم عن الاسلحة اللي احنا بنحارب بيها العالم قال ايه? قال ان اسلحة محاربتنا ليست ايه? ليست جسدية. يعني لو انا شايل مسدس ومستني واحد بس يتكلم سلبي عن المسيح عشان افرغ فيه عشرين رصاصة لا ده مش المسيح ودي مش روح المسيح ودي مش طريقة المسيح الناس اللي بتستخدم السيوف وبتستخدم الجنازير وبتستخدم كل وسائل التعذيب ده مش المسيح ولا المسيحين ولو حد مسيحي عمل كده يبقى منعرفوش ليه؟ لأن دي مش الأسلوب بتاعنا، دي مش الطريقة بتاعتنا، الكتاب قال إن أسلحة محارباتنا ليست جسدية، وما أسلحة محارباتنا هي إيه؟ أسلحة محارباتنا هي روحية، تقول لي طب الروحية بتاعتك دي تقدر على على الجسدية؟ الأسلحة اللي أنت بتتكلم عليها الروحية دي تقدر على السيوف والمدافع والجنازير والقصة دي كلها؟ عارف الكتاب بيقول إيه على الأسلحة الروحية دي؟ بيقول إن أسلحة روحية قادره على هدم حصون انت واخد بالك الاسلحه اللي اللي بتستعمل ايام دي اسلحه الضعيف ليه لان دي بتعبر عن غيظ الانسان وازاي الانسان ينتقم من الانسان الكتاب ما قالش كده الكتاب قال ان اسلحتنا روحيه احنا بصلواتنا واحنا بكلامنا مع الرب يسوع واحنا بدخولنا الحرب الروحيه نستطيع ان نكسب اي معركه روحيه واحنا نكون فيها الغالبين والمنتصرين. تقول لي بس اخ ناجي انا عايز اقول لك حاجه اهو الرسل كانوا 12 واحد. عارف كم واحد فيهم مات مقتول؟ اقول لك اه كم واحد مات مقتول من الرسل؟ 11. فيهم واحد بس اللي ما ماتش اللي ما ماتش مقتول الراجل اللي كتب ال الكلام هو الوحيد اللي التقليد بيقول ان ما ماتش الله طب ما انت بتقول اهو ان اسلحة المحارباتنا روحية. ليه الرسل دول ما حاربوش بالاسلحة الروحية بتاعتهم بحيث ان هم نجوا نفسهم من الموت. ليه ما شاولوش روحيا على الناس لهم ان يعني يبعدوا عننا ولا ولا ينتصروا على. خلي بالكم. ان الوحي قصد والرب قصد. إن ال من ال 12 رسول يموتوا مقتولين ويموتوا معذبين واللي مات فيهم منكس الرأس واللي مات فيهم مصلوب أبسايد داون زي ما بيقولوا ليه؟ لأن الرب كان بيستخدم الكلام ده في إنه يفتح الشعوب والأمم والألسنة شكلهم شكلهم ضعفاء، شكلهم مغلوبين، شكلهم مهزومين لما الرسول بطرسي يموت منكس الرأس ومصلوب تقول يا سلام على الافتراء الرسول بدرس مات خسران خسر المعركه لا ما خسرش المعركه اولا لانه راح عند ملك الملوك ورب الارباب ثانيا ساب انا وانت مثال يحتذى ان احنا لم نجاهد بعد حتى الدم ان احنا عايزين نجاهد زي ما هو جاهد الحاجه الثالثه تعرف ان موت الرسل دول مقتولين هي اكتر حاجه بتغير المست عارف ليه؟ لان بيقولوا بيقولوا لو كان 11 من ال 12 ماتوا مقتولين لان هم ما ردوش ينكروا موضوع قيامه المسيح يبقى قيامه المسيح مظبوطه ولا لا صح اللي يكذب كذبه ويقول ان المسيح قام وهو ما قامش يبقى يبقى عنده هدف يبقى يبقى لازم هيستفيد حاجه مش كده لما تجيب 11 بيشهدوا التقليد اليهودي بيقول على فم اثنين او ثلاثة كل كلمه بتصدق لكن دول كانوا كام كانوا 11 واحد قالوا لهم اوعوا تنادوا في المسيح بالقيام عايزين تقولوا انه اتصلب قولوا انه اتصلب عايزين تقولوا انه هو نبي قولوا انه نبي عايزين تقولوا انه بيعمل معجزات بيعمل معجزات قولوا اي حاجه عن المسيح الا انه قام من الاموات ليه لانه عارفين ان النقطه المحوريه في الموضوع هو ايه قيامه من الاموات لان المسيح لو اتصلب وما قامش، كنا استفدنا احنا ايه ما كناش نستفدنا حاجه، كان المسيح كانوا هم طلعوا علينا اليهود وقالوا شفتوا مش قلنا لكم؟ ده كان راجل غلط وكان راجل مش كويس عشان كده مات بذنبه زي ما هم بيقولوا. لكن عشان يشهدوا ان المسيح آمن للاموات يبقى معناها ان الله موافق ان ده الله الظاهر في الجسد موافق على ان المسيح لم يعمل خطية ولم يكن في فمه غش. واحد من المسلمين قال يا جماعة احنا بنشك في حقيقة القيامة ديا. لكن ده في 11 واحد من تلاميذ المسيح ماتوا مقتولين علشان ما ينكروش حقيقه القيامه. تفتكروا الناس دول كانوا بيموتوا في سبيل كذبه؟ انت واحد بالك من الرب بيعمل ايه؟ يبان ان احنا مش منتصرين، يبان ان الرسل ماتوا مقتولين، ماتوا مهزومين لكن الكتاب بيقول ان مات يتكلم بعده وهو ميت سبب الموت بتاعه هو اللي بيربح نفوس للمسيح لغاية النهاردة وبيؤكد ان الحقائق المسيحية حقائق سليمة 100% علشان كده لازم نفهم بيقولك ان دول هيعملوا حرب مع الخروف والخروف يغلبهم طبعا لازم الخروف يغلبهم ده الخروف ممكن ينفخ فيهم نفخ من فمه بيقولك اذا جاء العدو كنهر فنفخت الرب تبيده يعني الرب بس ينفخ تتبان، بيقول لك عن الجبال ذابت الجبال مثل الشمع عارف الشمع لما يكون عندك شمعة كده وتولع فيها والعجام ده يقول لك ايه ذابت الجبال مثل الشمع امام الرب امام سيد الارض كلها يبقى هنا مش مش, مش غريبه ان الخروف يغلبهم يغلبهم ليه لانه رب الارباب وملك الملوك مين رب الارباب وملك الملوك ده ده اسم الرب يسوع مش كده صفه واسم من اسماء الرب يسوع مين الانسان اللي يمكن ان يقال عنه انه رب الارباب هل في انسان في الدنيا يصلح ان احنا نقول عنه انه رب الارباب في انسان نقدر نقول عنه ملك ملوك نبوخذ نصر كان بيقولوا عنه ملك ملوك بس خلي بالكم انا بقول ملك الملوك كلهم لكن مين الانسان اللي نقدر نقول عليه رب الارباب الإنسان الذي يقال عليه رب الأرباب خد صفة من صفات الله وال والإنسان اللي يقال عليه أنه ملك الملوك خد صفة من صفات الله يبقى الإنسان الذي يقال عليه رب الأرباب وملك الملوك هو الله لأنه ما ينفعش حد تاني يتقال عليه ملك الملوك ولا رب الأرباب لكن لو الوحي عطى الرب يسوع هذا الاسم انه ملك الملوك ورب الارباب يبقى انا مش محتاج اثبت لك ان يسوع هو الله ليه لان اسماءه بتقول كده يبقى الانسان الذي يأخذ هذه الصفات وهذه الاسماء لا يمكن ان يكون غير الله ولو كان يسوع هو الله يبقى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد امين اللي مع الرب يسوع ونختم بالحكايه دي. أنا عارف إن إحنا مش هنقدر نخلص الكلام عن الموضوع ده. بيقول لك إن الذين معه المؤمنين دول اسمهم إيه؟ اسمهم مدعوون. يعني إيه مدعوون؟ يعني قدمت ليهم الدعوة ناس مدعوين قدمت ليهم الدعوة علشان يكونوا مع الرب يسوع وعلشان يتمتعوا بالشركة مع الرب يسوع. يا بختهم دول امال انا الرب يسوع ما دعانيش ليه لا ادعاك ما سمعتوش هو بيقول لك تعال الي وانا اريحك ما سمعتوش هو بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا ما سمعتوش هو بيدعيك عشان تروح معاه الملكوت كم واحد فينا لبى الدعوه بتاعه الرب يسوع اوعى تكون لسه موجود وانت انت انت انت, إنت مدعو خلي بالك انت مدعو انت جاي لك دعوه باسمك انت انت الرب يسوع بيشاور عليك باسمك وبيقول لك انا عايز اخدك معايا السماء انت باسمك مش الدعوه للكنيسه واللي يجي يبقى كويس لا ده الكتاب بيقول ان الدعوه دي دعانا دعوه كل واحد لوحده على اساس ان احنا نيجي معاه ونخش النعيم الابدي بتاعه مدعوون دي فهمناها ودي سهله ومؤمنون واضح ان انا لما اصدق الدعوه دي واؤمن بيها ابقى مؤمن بمعنى ان في ناس مش قادره تصدق الدعوه دي. في ناس نقول لهم تعالى سلم حياتك للمسيح، انت خاطي ولا مش خاطي؟ بعضهم بيقول لا وبعضهم بيقول اه، خلينا في الناس المتواضعين اللي بيقولوا اه. انت خاطي؟ اه خاطي، طب هتروح فين لو مت؟ هروح جهنم. طب ايه رايك يا عم؟ انت عندك دعوه انك تفلت من جهنم وتيجي السماء، يقول لك يا سلام. بالبساطه دي عايزني اعمل ايه؟ قول يا حبيبي للرب يسوع انك انك خاطي ورايح جهنم. وقله يا رب ارحمني وخلصني واغفر خطيتي وانت مت عشاني وصليبك يغير حياتي وتضمني الحياة الأبدية يقولك بالبساطة دي تقول الكلمتين دول يعني تدخل الحياة الأبدية يا حبيبي اه الكتاب قال كده الكتاب بيعلمنا كده، يقول لك مش معقولة أنا هروح أحسن من نفسي، أنا هروح أوضب نفسي، أنا أصلي ما أقدرش أخش الكنيسة لأن أنا إنسان خاطئ، ده أنا إنسان شرير، أنا هروح أوضب نفسي انا هروح اوضب نفسي انا اصلا ما اقدرش اخش الكنيسه لان انا انسان خاطي ده انا انسان شرير انا هروح اوضب نفسي واخلي نفسي كويس وبعدين أجي للرب يسوع، لا يا حبيبي، الكتاب بيقول الرب لم يأتي لا يحتاج الأصحاء إلى لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. يعني الرب لما دعاك كان عارف إنك مريض. وسمحنا في التعبير أنا وانت بلاش انت أنا ومتخلف كمان ومش عايز وعندك غباء روحي ومش عايز تقبل مال روح الله حد تاني زي في العدين نشكر الله أنا واحد منهم يعني لما دعانا الرب ماتحاش فينا كان عارف إحنا مين كان عارف إن إحنا اشرار بيقول لك ربما لأجل البار يكسر أحد أن يموت لكن الله بينا محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا ده بيقول بات عشان الفجار كمان يعني لما دعاك كان عارف انك خاطي وعارف ان انا خاطي وفاجر ورايح جهنم وقال انا جيت مخصوص علشان اوديه السمن اللي يصدق اللي يؤمن ينتقل من الظلمة للنور ومن الموت للحياة يبقى دول مدعوين وايه ومؤمنين الحتة اللي في النص هي الصعبة شوية ودي حنكملها المره الجايه بيقول لك ان دول كمان اسمهم ايه؟ مختارين. يعني ايه حكايه مختارين دي؟ بسرعه نقول يعني الرب دعا الكل في ناس صدقت الدعوه بتوعه بتاعته هم دول اللي اختارهم يخشوا معاها الحياه الابديه. واضحه؟ سهله مش كده؟ يعني ايه؟ يعني الدعوة كانت للجميع. الرب لما عمل عرس ودعا الناس معينين وما رضوش ييجوا بيتكلم عن اسرائيل هنا قال للعبيد ويطلعوا ويعملوا ايه؟ اطلعوا في الشارع ادعوا كل الناس هاتوا العمي والعرج وال... هاتوا كل الناس اللي موجودين تعالوا انا عايز كل الناس ييجوا ال... ال... هكذا احب الله الايه؟ العالم كله حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بمعنى ان العالم كله مدعو الله لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبه. في ناس صدقت الكلام ده وابنت بيبي اسمهم المؤمنين، اه انا رب صدقت الدعوه بتاعتك انا عارف ان انا لو جيت لك هتغير حياتي، انا بجي لك عشان تغير حياتي، يقوم الرب يقول لك ايه؟ الكلام ده مظبوط، انت الشخص المختار للحياه الابديه. واضح؟ البعض بيقول ان ربنا عين ناس يوديهم جهنم وناس يوديهم السماء تقول له ازاي؟ يقول لك مزاجه يا اخي. مش هو ربنا؟ هو حر. انت هتقول له ازاي؟ من انت الذي يعني تحاكم جابلك ولا الجبلة ازاي تقول لجبلها الكلام ده؟ لو الرب اختار شويه يروح جهنم وشويه يروح السماء ما كانش قال ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون. مش كده ولا ايه؟ أنت معايا؟ لو الرب عين ناس زي ما بيقولوا للحياة الأبدية يعني جاب 20 واحد حطوهم كده وقعد يفرز فيهم نمبر واحد هيروح السما نمبر اثنين وثلاثة هيروحوا جهنم نمبر خمسة يروح السما نمبر ستة يروح السما نمبر سبعة يروح جهنم. يبقى أنت بشرتني ما بشرتنيش كلمتني ما كلمتنيش دعتني ما دعيتنيش أنا مش بإيدي. ليه؟ لأن لو كان ربنا اختارني هروح جهنم هروح جهنم لو كان ربنا اختارني أروح السما هروح السما. وهذا لا يتناسب مع عدل الله. لكن اللي حصل هو ايه؟ ان الجميع هو فسد ليس من يصنع صلاحاً ليس ولا واحد. يبقى كلنا محكوم علينا بايه؟ محكوم علينا بالموت. اما الله قرر في رحمته الكثيرة انه يرحمنا فقدم الدعوة لكل الناس اللي موجودين. في ناس من الموجودين اللي بيقول عنهم الكتاب دول اللي هم مدعوين ومختارين ومؤمنين صدقوا الدعوه دي وتجاوبوا مع الدعوه دي لان لان الله الاب جذبهم ايضا للابن فكانت النتيجه ان هم تجاوبوا مع هذا الموضوع واعترفوا بخطيتهم وسلموا حياتهم للمسيح اللي عمل كده بقى هم دول المختارين. لان الكتاب بيقول انه لا اخرجه ايه؟ لا اخرجه خارج نظريه القضاء والقدر نظريه غير مسيحيه نظريه القضاء والقدر بيقول انه انه كتبها على على جبهتك كده كتابا موقوتا يعني ايه يعني زي ما ربنا عايز يعمل فيك هيعمل فيك يدخلك جهنم هيدخلك جهنم شوف قلت له ارحمني ما ترحمنيش غيرني ما تغيرنيش انا تايب انا راجع انا بر... أنا أنا بعترف بيك كل الكلام ده ما يفرقش لو عايز يدخلك جهنم هيدخلك جهنم لو عايز يدخلك السماء هيدخلك السماء هل ده يتناسب مع عدل الله لكن الله وعادل بيقدم الدعوة وهو بيختار من اللي موجودين انه يقدم الدعوه لكل واحد اللي بيلبي الدعوه دي بيختاره بيقوله له انت تخش السما وانت تعال تخش السما وانت تعال تخش السما وانت تعال تخش السما على اي اساس الموضوع ده على اساس ان انا صدقت الاله الرب ان انا امنت بقول الرب انا عارف ان فكره الموضوع على الاختيار في كلام كتير لكن كفايه علينا كده في الحته دي ان احنا نعرف ان الرب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم ودعانا دعوة آه واضحة عشان نيجي ولما صدقنا احنا أصبحنا من المختارين maybe next week نقدر نتكلم شوية عن الموضوع ده معاك دل